0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzflugpersonalerin Personalerin und möchte dich in diesem Podcast an die Hand nehmen und mit dir über HR-Themen reden, dir Impulse geben, dir Wissen weitergeben, damit du morgen schon deine Arbeit noch intensiver und optimierter machen kannst. Ja. Ja, heute möchte ich so einen kleinen Ausschnitt geben aus einem HR-Club-Thema. Und zwar ist ein Club-Mitglied zu mir gekommen und hat gesagt, du, kannst du mir mal bitte erklären, was diese beiden Wörter äh, überhaupt sein sollen? Einmal Purpose und einmal Jobcrafting. Also Purpose. <lacht> ich habe dieses Wort vor vor, oder 5 oder 18 Monaten zum ersten Mal gehört und ich habe gedacht, warum, warum sagen die Leute nicht auf Deutsch, was sie wollen? Warum muss wieder ein, ein englisches Wort her? Und auch dieses Jobcrafting habe ich auch vor einigen Monaten zum ersten Mal richtig gehört. Die Kollegin hat recht und jetzt möchte ich der Kollegin die Antwort geben und euch damit auch etwas bestücken. Gut. Also die Frage kommt aus dem HR-Club ganz kurz. Das ist ja der Club, wo wir uns mehrfach im Jahr treffen, wo es Schulungen gibt, wo es Seminare gibt, wo es Austausch gibt, wo es Ratschläge gibt, wo es eine personale Hotline gibt, wo man mit mir direkt in Kontakt treten kann über eine WhatsApp-Gruppe. Und ich würde mich doch sehr freuen, wenn du auch dabei bist. Also ich werde das verlinken und ich freue mich, wenn du dich anmeldest. Aber jetzt zum Wort Purpose. Also, Purpose. Hm. Im Jahr 2016 äh, hat man mal 3500 Millennials befragt. Und da haben 69% der Befragten gesagt, Achtung, ja, dass sie lieber auf Gehalt verzichten und dafür einen interessanten Job machen können. Und dass sie darauf achten, wenn sie einen Arbeitgeber wählen, dass es auch, dass dieser Arbeitgeber auch einen sinnvollen Beitrag in der Gesellschaft leistet. Und dann habe ich von einer Meta-Studie 2019 gelesen, die hat also 40 wissenschaftliche Studien zusammengefasst zum Thema Purpose, also zum Thema sinnhafte Arbeit, und hat gesagt, dass Mitarbeitende die ihre Arbeit als sinnstiftend, als sinnhaft deklarieren, über ein viel höheres Engagement und schlussendlich auch Commitment verfügen und die Leistungen dadurch besser werden. Also damit ist das so klar, Purpose ist eigentlich die sinnhafte Arbeit und dabei ist folgendes zu sagen, hm, ja, sinnhafte Arbeit. Sinnhaftigkeit ist ja doch subjektiv, denn was von dem einen Arbeitnehmer als sinnhaft wahrgenommen wird, kann für jemand anderes äh, komplett bedeutungslos sein. Und äh, Wissenschaftler haben ja mal gesagt, dass Sinnhaftigkeit eigentlich eine spezielle Form des Glücksempfindens ist, und bei diesem Glücksempfinden geht es nicht um Genuss, sondern um Bedeutsamkeit. Also, unter sinnhafter Arbeit wird verstanden, dass sie als bedeutungsvoll wahrgenommen wird. So. Und bei der Sinnhaftigkeit gibt es einfach zwei Arten. Einmal gibt es die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit. Also es ist... Äh, der Fokus ist, inwiefern trägt mein Arbeitsumfeld, meine Arbeitskollegen, meine Kunden, meine Führungskraft, die Kultur im Unternehmen, auch der Arbeitsort, auch die, die Infrastruktur zur empfundenen Sinnhaftigkeit bei. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie wird die Sinnhaftigkeit in der Arbeit empfunden? Und hier ganz stark bezogen auf die Arbeitsinhalte. Also sind die Arbeitsinhalte, die ich hier mache, sinnhaft? Und kann ich verstehen, warum ich das mache und löst das was Sinnhaftes aus? Ja, und bei dem Ganzen muss man natürlich auch drei Mechanismen unterscheiden. Und zwar... Gibt es einmal die Sinnhaftigkeit durch den Beitrag. Also wenn wir als Mitarbeiter das Gefühl haben, dass wir jetzt anderen Menschen helfen können und einen positiven Beitrag eigentlich an der Gesellschaft leisten. Zweitens ist ähm, die Sinnhaftigkeit durch Zugehörigkeit. Das bedeutet, kann ich hier Teil einer Gruppe sein und ähm, kann ich mit der Gruppe etwas Sinnhaftes gestalten? Und das Dritte ist Sinnhaftigkeit durch den Selbstausdruck. Das heißt, kann ich auch eigene Entscheide fällen? Kann ich auch selbstbestimmt arbeiten? Ja, und jetzt gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Dieser Podcast für Personaler ist natürlich nur möglich durch meine Sponsoren. Und mein Hauptsponsor der heutigen Sendung ist Personio. Personio ist ja eine ganzheitliche HR-Plattform, die insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen Software anbietet. Sie haben sich zum Ziel gesetzt und die Personalprozesse, die uns ja so den ganzen Tag umgeben und bewegen, sehr transparent zu machen, sehr effizient zu machen und damit uns, hr die Möglichkeit zu geben, damit wir uns endlich, endlich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren. Und das sind die Mitarbeitenden. Ja, also Personios all in one lösung für Rekrutierung, Personalverwaltung, Personalentwicklung, aber auch Lohnabrechnung, ähm, helfen dir, deine HR-Prozesse nicht nur zu vereinfachen, nicht nur zu automatisieren, sondern vor allen Dingen schlank zu machen. Ja, Personio hat, glaube ich, mehr als 10.000 Kunden jetzt in Europa im Moment und ist ja wirklich die All-in-One-Software für Personaler. Ob du nun in einem erfolgreichen Start-up arbeitest oder in einem typischen mittelständischen Unternehmen, du kannst Personio einsetzen, damit deine haararbeiten schlanker passieren. Und wenn du herausfinden willst, wie du mit der Geschäftsführung endlich diesen Schulterschluss schaffen kannst und damit dein Unternehmen viel zukunftssicher gestalten kannst, dann ladet ihr jetzt unbedingt heute noch diese HR-Studie von 2023, die Personio lanciert hat, herunter. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Ja, das ist das Ende dieser kleinen Werbeeinheit. Und jetzt geht es weiter im Podcast. Ja, und damit zeigt sich wieder, wie viel doch Freiräume wichtig sind. Und hier spreche ich jetzt vom zweiten Begriff, die die Kollegin angesprochen hat, von Jobcrafting. Also Jobcrafting ist ja eigentlich das selbstständige Gestalten von Arbeitsbeziehungen, von Arbeitszielen, aber auch von Arbeitsinhalten durch den Mitarbeiter durch die Mitarbeiterin. Und hier zeigt sich, dass Jobcrafting die Leute in eine Art Selbstverantwortung gibt, denn sie gestalten ihre Arbeit. Und also Purpose und Jobcrafting liegt ganz stark zusammen. Gleichwohl möchte ich aber noch ansprechen, dass, ähm, ja, das muss ich noch ansprechen dass natürlich mal wieder die Führungskräfte eine zentrale Rolle in dem Ganzen spielen. Das heißt, positives Leadership, positive Führung, gute Führungspersönlichkeiten und nicht einfach Führungskräfte sind natürlich wesentlich, damit der Purpose sichtbar wird und damit Jobcrafting leben kann. Ich erlebe es immer noch, dass viele Chefs, Führungspersönlichkeiten, beim beim Führen, beim Anleiten von Mitarbeitenden sehr stark darauf fokussiert sind, äh, auf das, was eben nicht klappt. Ne? Also das, Dass man immer sofort die äh, Fehler sieht. Und da kann man eigentlich schon durch eine Schulung im Bereich positives Leadership lernen, dass man sich eher auf die Stärken konzentriert, die Stärken entdeckt und damit die Leute auch mehr dazu bringt, ihre Stärken in die Arbeit einzubringen. Ja, das war so die Antwort an die Kollegin zum Thema Purpose. Vielleicht sagst du auch jetzt Purpose, hört sich immer so ganz nobel an. Aber ich sehe es als äh, sinnhafte Arbeit. Und ähm, Jobcrafting, das ist eigentlich... Etwas, was Freiräume ermöglicht, um gewisse Sachen gestalten zu können. Das war heute ein Input zu zwei Themen, die uns in der HR- immer wieder beschäftigen. Und ich freue mich, wenn ich dich wiedersehe mit deinen Fragen in einem Subinar. Oder vielleicht sogar in unserer WhatsApp-Gruppe. Und ich sage jetzt, bleib dir mal treu und verändere dich. Bis bald, Diana.